0: 第六十二章，上回啊，咱们说到杨伟在基地安排布置一番，然后就拉着周玉慧急匆匆的往公安局赶去了。在基地呢，其实就是宣布了两条纪律：第一，当天谁也不准擅自离开；第二，当天执勤人员全部撤回，全副武装开始集训。然后这就是回头往公安局赶了。那之所以宣布这两条纪律啊，是怕出事儿。怕使更强，他狗急跳墙了，拿保安来出气来。而基地里头啊，杨伟估计他八成不敢来。那全副武装的保安，就算他敢来，也能干他个灰头土脸的。这事儿啊，发生的是一件接一件，让人是目不暇接。而在杨伟没到公安局的时候，佟思瑶已经把杨伟提供的信息给查了个大概。按着那个枪号啊，在公安内部网上这么一查，那不查不知道，一查是吓一跳啊！这枪号显示是两年前西北一处军械库失盗的枪支，当时确认的一名盗枪逃犯，在一个月后，在距离被盗地点700公里以外的城市犯案了，被武警当场给击毙了。不过呢，这支枪这就成了悬案。佟思瑶细查的时候啊。还发现了宁夏警方的协查通报，这个枪号与杨伟口中所说的是别无二致。不过万幸的是，这枪啊，它没什么案底，也就是说，这枪被盗之后没有开过枪，没有杀过人。不过时隔两年了，这支枪仍然挂在天网数据库里头，并且列为重点追查案件。这只有一个解释：枪案无小案。这支枪要不追回来，这案子那就不能结束。这说是一会儿啊，佟思瑶足足等了差不多半个小时，才听见一声急刹车的声音。到窗边一看，那是一辆奇瑞商务，以六十迈的急速停在了公安局大院里头。佟思瑶是连人都没看见，心里头说一句：“这是杨伟来了。”那话说，公安局大院里头敢这么胡闹的，怕是也就剩下这么一个不是警察的人了。而之所以杨伟在公安局里头他这么吃香哈、啊，一个是个人魅力，大狼山事件一个直接严重的后果就是杨伟在警察队伍里头有了一群粉丝。在这个崇尚武力的世界里头，英雄是最容易受到大家礼遇的。另一个呢，那就有点离谱了。现在这个虎盾保安公司平均工资哈、啊，已经高出了公安局下属的金融护卫了。那奖金补助据说更高。哎，当警察的谁还没有个七大姑八大姨的？你给个半大不大的小孩或者农村亲戚找个事儿干，这一不要文凭，二不要能力，工资又高的保安，那当然是首选了。从这上头一说呀，这虎盾的经理现在要比吴铁军还吃香。杨伟其实隐隐已经成了公安上面的红人了。佟思瑶再见这个红人，那可就有点五味杂陈了。一看这红人居然还不是一个人来的，是俩人。佟思瑶看着两个身着迷彩服的进了楼了，还以为是个保安呢。不过一进办公室就发现，这小个的居然是个女的，是一个很漂亮的女的。莫非说现在都已经有女保安了？还没等来得及细细端详呢，杨伟是一脸久别后重逢的笑容，不知道是真的呀还是装的。不等童思瑶让座，哎，他大咧咧就坐到童思瑶办公室的沙发上了一张口就是：“哎呀，童队啊，你是不是都望眼欲穿了？哎，不，不对，不对，是望穿秋水的在这儿等我来呢？哎，上次那案子你给我报功没有啊？有奖金没有啊？”童四瑶没笑，倒是周玉慧先扑哧一声笑了。周玉慧现在算是多少明白了，杨伟怕是跟谁他也开这类玩笑。这个用成语用的不对，那估计是水平问题，这不是存心的。要说这杨伟倒是有女人缘哈。童四瑶看着杨伟，他这心里头啊，连自己也不知道是个什么滋味暗自念叨一句。不过奇怪的是啊，那女的呀。漂亮是漂亮，那脸上还带着伤呢，隐隐的，佟思瑶就觉着这个事儿不简单。不过还是装着不在意的样，淡淡说一句：“少贫嘴啊，枪呢？你这一天真的假的，搞个七八糟的啊，你就不能消停两天呢？”这位是谁呀、啊？啊，你你你说这个，啊，这我刚收的秘书，哎，经理的小秘，知道不？杨伟嗤笑着说一句，然后自己捂着嘴先笑了。周玉慧恨恨地跺了一下他的脚，疼得杨伟直打激灵。踩了杨伟一脚，周玉慧赶紧向童思瑶笑一笑，示意。哎，不过没解释，也没说更多的话。一身警服的童思瑶显得是英气勃勃，虽然脸上有点憔悴，皮肤有点黑，那麦色的健康的颜色。哎，不过你看上去啊，更是增加了几分巾帼不让须眉的气势。这一双黑白分明的大眼睛盯着人的时候，仿佛是能看穿人的内心。这俩人第一次对视，这周玉慧明显感到一股很威压的势力朝自己袭了过来。那警察呀，周玉慧很少打交道，一个女警察，大案组的这个队长，连周玉慧看佟思瑶的眼神里头都不自觉的有点尊敬了。不过呀，让周玉慧感到惊讶的是杨伟。他嘻嘻哈哈，毫无半点尊敬的意思，比见了自己还随便呢。看着佟思瑶也不带礼。这杨伟啊，才把枪给拔出来，拍的放在了那个佟思瑶的桌子顶上。看、哎、看、哎、你看看，哎，我什么时候就骗过你呀？哎，这次可说什么你也得给我请功啊！佟思瑶很娴熟地退出弹夹，拉了拉枪栓，三下两下把一支枪拆成了一堆零件。他又仔细地检查了一下枪膛。这才一脸凝重地说一句：“是军品，不是拆装货。”杨伟，这从哪儿得来的？把那详细经过告诉我。”说着，佟思瑶起身了，啪的一声，把那微型录音机放在周玉慧和杨伟面前的茶几上。看样啊，这是要公事公办，那姿势体大，咱是马虎不得呀。周玉慧瞪着忽闪忽闪的大眼睛，他不吭声，看着杨伟的表情啊，他不是不想说。而是路上杨伟警告了，说一句话也不许说，你敢要乱开口说话，那就把他从车窗户给扔外边去。一贯很好强的周玉慧，哎，今天莫名其妙就很听杨伟的话。本来呀、啊、是不受任何威胁的，不过杨伟指着他鼻子威胁的时候，周玉慧很懂事的点了点头，把嘴闭上了。现在呀、啊，周玉慧对杨伟很相信，不管这种相信他是不是盲目的。就听那个杨伟啊，又是手舞足蹈的开说了。哎，话说啊，那是前两天晚上，我老人家旅游归来，那正回基地路上呢，嘿，碰着俩拦路劫道要要钱的，其中一个居然手里还拿着枪呢。那俩歹徒是气势汹汹啊，哎，把我就逼到墙角上，让让我把钱交出来。那不过我老人家是谁呀？我瞅准了那那一个空啊，照着俩人的空当，我大喝一声，然后是大展神威，三下五除二把那俩坏人我都给打跑了。那跑之前，顺手歹徒手里的枪我就给他下了。这经过很简单，杨伟水平再高，他也编不出更精彩的来了。几句话这就交代清楚了。佟四瑶面无表情的听着，听着杨伟漏洞百出的胡扯。哎，就他这样啊，怕是歹徒见了他，那都得躲着走。他不劫别人，那都是不错了。周玉慧听着，那是一阵狐疑：这个事儿怎么和事实出入，怎么差距这么大呀？那怪不得杨伟让自己闭嘴呢。原来呀、啊，就凭他一个人在这胡说呢。这佟思瑶看杨伟编瞎话也编完了，说一句：“完了啊，完了。”杨伟在这嗤笑着回答着。杨伟啊，你编也编像点行不行啊？一点都不惊险刺激。佟思瑶给他一个评论：“嘿，你看佟队啊，你尊重点事实好不好？那枪不就搁那儿摆着呢吗？啊，我你编我能给你编出一支枪来。”杨伟就一副以事实说话的表情。我不是不相信你脚的枪，而是不相信你嘴里的话。就以你说的啊，案发地点在哪儿啊？有目击者吗？那两个人是什么体貌特征啊？哪儿的口音？而且这两个歹徒为什么偏偏就会劫你呀、啊？他们拿枪指着你的时候，你是怎么夺的枪？你既然已经制服了他们，为什么不报警啊？这事儿他经得起推敲吗？佟四瑶是连珠炮似的给问了几句，这要是细说呀，肯定能把杨伟给问住。你看看杨伟是一脸坏笑，佟四瑶没好气儿了：“杨伟啊，这事儿开不得玩笑。”射枪案有多重，我相信你比我清楚。既然你把枪上缴了，那你就说清楚来龙去脉，让我们也好往下查。呃，哎哎哎，对了对了，我想起来了，杨伟是大喊一声，吓了两个女人一跳。这俩人都是没给那个杨伟一个卫生眼儿，不过杨伟呢却是嘿嘿笑着，他也不介意，就说了那那什么，拿枪那个我认识。这句话一下子勾起了佟思瑶的兴趣。杨伟看看佟思瑶，俩眼圆睁睁看着自己呢，马上又补充一句：“哎，快拿笔记着啊，别一会儿我再给忘了。”佟思瑶虽然不快，但还是提起笔。也不知道杨伟要卖什么关子呀？就听杨伟是半正色、半开玩笑的说了：“啊，那人啊，让我给揍了一顿。嗯，那个什么，他都跟我说了。他说他叫金阳东啊，不是凤城人。”这也不是这枪的正主，真正的持枪人叫叫五丑牛，对对，五丑牛。据说手里头啊，类似的手枪还有八支，哎，这是其中的一支，而且呢还有十四五支五连发。每次他们使用枪支的时候，都是从五丑牛那儿拿。据说就前两年小香港那案子，就这帮人干的。那作案的那个叫呃张年贵，对，绰号叫臭蛋儿。这人还诬陷过你们，现在一个派出所所长叫鲁鲁鲁什么清来着？对，鲁鲁什么清。不过当时啊，那、呃、他用的不是这支枪，哎，但具体是哪支我就不知道了。哎，那想知道其他那枪支的藏匿地点吗？杨伟是故意卖了个关子，抬眼一看，佟四瑶正在那刷刷刷在纸上记着呢。一听杨伟断了话了，当时急了。啪的一声，一拍桌子，少废话，老实交代。这砰的一声拍桌子，这声音吓了杨伟和周玉慧一跳。更吓人的是啊，童思瑶怒目圆睁，仿佛是一种仇人相见是分外眼红那个表情，一下子连杨伟也愣神了。童思瑶他也是一愣神儿，哎呀，这失态了，这不职业病吗？把俩人给当嫌疑犯审上了。再看杨伟和周玉慧俩人都是瞪着诧异的大眼睛看着自己呢，这佟思瑶啊，赶紧又道歉，又是一副苦口婆心在这劝杨伟呀、啊：“这是个大案子，你别卖关子，其他话中啊，咱们到时候以后再说，现在马上告诉我这武器的藏匿地点，别误了正事儿啊！”杨伟惊了一下，又恢复正常表情了，拍拍胸口说来，说了。你别没事老吓唬老实人行不行啊？啊，哎，同队啊，瞅你急的，我来我不就是告诉你来了吗？那个，据金阳东说了啊，他们这个枪好像是藏在太原路上一家叫叫及时雨的典当行，嗯，那个开典当行的是五丑牛一个相好的，哎，你要去赶紧去啊。他们要是真知道这枪已经落到你手里了，这转移了没有？那还在不在这地方？那我可说不准了。哎，你们要捞不着枪，到时候你可别怨我啊！杨伟笑着呀，终于把一连串的猛料给报完了。你你你，佟思瑶这就有点气不打一处来了，忙着收拾东西，恨恨地看着杨伟说一句：“前天的事儿怎么现在才报案呢？你成心的是不是、啊？”那是什么？我我不喝多了嘛？完了，手机丢了，今天早上才想起来。那我我忘了，我不能有罪吧？嘿，童队，你说我举报坏人，哎，这没奖励，那也就算了。那怎么着？现在还都怨上我了？哎，你这不打击我的积极性呢吗你？你哎，对对对对，哎，还有一情况，我想起来了。杨伟一副无辜的表情，看着童思瑶就在这胡扯呀。这装的有点过头了，连周玉慧都看出这是假的了。杨伟这新的情况又是把佟思瑶吓一跳，那个佟思瑶没好气儿的接一句：“你一次说完行不行啊？一惊一乍的啊！那个什么，这事儿是听说的啊，那个不一定准，你们就参考一下子吧。据说这人手里头好像还有手雷，哎，不过我可确定不了这事儿真假啊。”杨伟最后在这说出一句来。佟思瑶把录音机给关了，把这几个要点往纸上一写，看看杨伟没报新料了，说一句：“好，那咱们有话随后再说，我现在顾不上跟你谈了。”佟思瑶是忙着拨电话，拨的中间说出一句，跟着拿起电话接通了，就说：“邢贵，通知大案组和特警队马上集合。”这挂了电话呀，佟思瑶检查了一下枪支，就要出门，估计是要向那个局领导去请示去了。其实一听五丑牛，佟四瑶已经判断出这是地下赌场的秘密武装了。这可是瞌睡着那就有人送枕头来了。刚收拾齐备了要出门，就听杨伟在背后坏笑说：“哎，嘿那个佟队啊，用用用不用我帮个忙什么的呀？你省省啊，你别来添乱了。那那不不帮忙，我可走了啊！”佟四瑶刚要出门，一听这话，又转身回来了。指着杨伟，很严肃地说着：“你听好了啊，现在你是重要知情人，这个案子结束之前，不得向任何人透露案情。你本人和你这位小蜜不准离开凤城，随时接受传唤。你要敢再玩失踪啊，我就发通缉令。”哎，你们没问题。哎，佟思瑶啊，你要是管饭哈、啊，明儿我住你家都行。”杨伟拍拍胸脯，也是正色的回答。这话里头直呼其名，是一点严肃的意思都没有。童思瑶看着周玉慧正在那抿嘴笑呢，你说这么严肃的事儿啊，怕是再跟杨伟纠缠，那就成笑话了。顾不上理会杨伟在这胡搅蛮缠了，一挥手也不带搭理他，悻悻地说一句“无赖”，然后他转身快步就冲上了楼。这从楼里到楼外呀，不过也就一分钟的时间。杨伟和周玉慧一起出来时候，已经有十几个便衣警察开始向大案组的办公室跑步过来了。杨伟和周玉慧一前一后，得意洋洋的上了自己那标着“虎盾”保安的商务车，哼着个小曲儿的杨伟打着了火，倒过车就开出了公安局。那一出公安局，杨伟是得意洋洋啊，就说了：“哎，周小蜜，闭嘴！时间结束了，开始说话吧。哎，是不是憋得慌啊？”杨伟啊，抬着眼一看，周玉慧正用那异样的眼光看着他呢。在杨伟又说了：“嘿，瞪什么眼呢？让你闭嘴，是为你好呢。你没看公检法人都这德行啊？啊，那拉着个脸，就跟谁欠他三百吊似的。一开口问咱们报案的，那跟审那个作案的似的。就这还是熟人呢？啊，要你个小姑娘进去，准得把你训哭喽。周玉慧一看杨伟，明显这又是胡诌八扯呢。说着就打断了杨伟的话，问了不着边际的话：“杨伟啊，你和这位女警都什么关系啊？”“哎呀，暧、哎、昧关系呗。”杨伟想都没想，嗤笑着是脱口而出：“切！”周玉慧翻了个白眼，明显不相信。他不理会杨伟的胡扯了。不过隔了一小会儿啊，又是挺好奇问着：“杨伟，你这举报是不是要借刀杀人呢？”“哎呦，嘿，聪明啊！”这有文化人就不一样，这个词儿用得真准。哎，那你说怎么办呢？明知道那枪在人家手里呢，我去跟人应聘去，那哪能犯那傻呀？那警察能听你的吗？嘿嘿，哎，这可就由不得他们了。武器就放那儿呢，哎，他们宁可信其有，不敢信其无。你别说五丑牛手里头是真有，就没有都够五丑牛喝一壶的了。你信不信啊？不用俩小时。大案组非得把他那个老窝给他翻个底儿朝天不行。杨伟是一副损人不利己的笑容啊。这是前天晚上的事儿，那你怎么知道他们没转移武器啊？这周玉慧想了想，又想出一个破绽来。哎呀，这不多简单，二十几支枪啊，藏都不好藏，你更别说转移了。而且。高玉胜已经知道是我闹事了，他根本就不会转移的。这枪只要他知道不在警察手里头，哎，在谁手里他都不在乎。杨伟是侃侃而谈，聪明啊！周玉慧直接竖个大拇指，嘿，哎呀，还有更聪明的呢啊！主要是啊，我今儿早上找着住院的金阳东了，我又揍他了一顿。哎呀，他告诉我丢枪的事儿啊，他还根本就还没敢说呢。杨伟在这呵呵笑着。这才是支持自己分析正确的关键部分。看着杨伟幸灾乐祸的表情，周玉慧却是没有一点好笑。他悻悻地感叹一句：“我现在相信你一定能搞倒高玉胜了。”这查证能查到黑窝里头，借刀能借到警察头上，这还真不由得周玉慧不相信了。这车子呀，开出了凤城，杨伟打了几个电话。话里头都是周玉慧听不太懂的只言片语，看着车离凤城是越来越远，周玉慧又有点不放心了，在这儿问：“呀，这是又去哪儿啊？”“嘿，小蜜呀、啊，哎，你想不想看看警察抓坏蛋那个现场目击呀、啊？”杨伟又是一副坏笑，连周玉慧也能看得出来，杨伟只要这么一笑，那怕是又要使坏了。抓谁呀、啊？你别胡扯啊！谁是你小蜜？周玉慧一看杨伟这表情，感情怕是没啥好事一听杨伟要称呼叫小蜜，他没好气儿的反驳一句：“不是什么耳朵呀？没听抓坏蛋吗？抓坏蛋就是抓坏蛋。”杨伟啊，故作神秘的一笑，一踩油门，这车子像飞一般的向高速口那个收费口驶去了。杨伟他猜的是很正确，公安局对枪案确实是宁可信其有，不敢信其无。何况杨伟那一把九二式已经交到了佟思瑶手里头，这事儿给吴铁军一汇报，吴铁军一听这是杨伟带回来的消息啊，考虑的时间都不到两分钟，就下了决心抓，秘密抓捕大案组能上多少上多少，你来指挥。这预定的抓捕啊，还在一天以后，异地调拨的警力还没全都到位呢。对于这种持有管制武器、极端暴力分子，且速且速不且迟这事儿啊，同时呢，这也是为了抓捕工作去铺路，减少可能发生的伤亡。这事儿谁也不敢掉以轻心。三十分钟以后啊，大案组紧急抽调了二十名队员，分作四波向太原路及时余典当行聚集。童四瑶在第一时间里头已经通过城建部门把这建筑物的结构图拿到手了。他正坐在一辆民用的小厢货车上，和一帮子大案组成员分析那几个关键的控制方位。十分钟以后，临时征用的小厢货车在及时与典当行不到一公里的一个小胡同停下来了。车里边，童四瑶最后一指桌子，说着：“大家都看清楚了啊，一共三层。”一组控制门厅和三个出口，许进不许出；二组控制二楼，四组控制三楼，三组机动，挨个房间去搜。邢贵你和我是一队，咱们对现场人员进行突击审讯。大家都听清楚了啊！全部控制以后，对所有典当行的人一律控制，任何人不得离开。开始，现在是十一时二十六分，十一时四十五分，三个先头组同时动手。这一干大案刑警无声地敬了个礼，压低声音，齐齐打了一声“是”。这开开车厢，一看四下没有人，刑警三三两两扮作普通人，开始向太原路这个中段的典当行靠近了。也是同一时间啊，高速路口离收费站不到一百米处，挂着高速公路管理处标识的一个单位。皮爱军和高速交警管理处啊，顺利的达成了协议。哎呀，没事，这个配合办案是我们分内的事儿。哎，不就借几身警服吗？你看这么客气干什么呀？管理处一位四十多岁的中年人，跟长了个大酒糟鼻子的皮爱军在这说着。那虽然说不归这个地方派出所管辖吧，但是在人家地头上呢，多少行个方便，这还是无伤大雅的。皮爱军一说了来意，就借了几身那个交警的衣服，说准备抓几个嫌疑犯。那是小处长是满口的答应，嗯，得啊，好处。那我得好好谢谢你。改天兄弟，我做东西，我请你啊。皮爱军是一脸堆笑，是赶紧致谢。毕竟这不是一个系统的，人家要给你方便，那怎么着这也都是给面子了。哎呀，别客气啊，有事少不了麻烦您。那个小孙呐。给皮所长准备四五套这个高速的交警服，哎，把我那个车钥匙也给皮所长。那个郝处长在这安排了一句：十分钟以后，一身交警装束的皮爱军带着四五个人从管理处出来了。皮爱军整了整衣领，看看手机短信，说一句：“嗯，这还有十分钟啊，第一辆车到了，你们给我听好了啊，一点错不能有。”车上有几个人，给我摁几个，那先抓了再说，知道吗？一小民警小心翼翼地问着：“所长，那要抓错人了怎么办？”“嘿，这话说的。”皮爱军对怀疑自己的权威，他明显不高兴了，吸吸鼻子说一句：“那所长能错吗？啊，错了我负责，你们就管抓人就行。”“不是，所长，要不咱给局里汇报一下？你这么大事儿，咱能顶住不？”另一个民警也是有点担心，你要说咱抓个打麻将的，逮个找小姐的，这事儿大家那都爱办，是不是？可这皮所长一说说抓贩毒的，这大伙儿心里头说实话都有点犯怵。嘿，少跟我咧咧啊！别他妈一个个领奖金补助时候你跑的比谁都快，有危险了躲比谁都远。咱警察是干什么的呀？啊，不就是制止违法犯罪的吗？一点警察荣誉感都没有你。都精神点儿，准备干活。皮爱军是义正言辞的训几句，那满脸疙疙瘩瘩，配个大酒糟鼻子，倒也显着非常正气凛然。一干小民警被他训的呀，谁也不敢吱声了。看看时间差不多了，老皮直接上了一个标着高速交警的警车，也没开出去多远啊。刚刚停在收费站路口，就看见一辆标着什么晋 E 什么幺四尾数三二的白色仓盒缓缓停在了减速带前面。他来交费来了。这辆车正是杨伟举报几辆车其中的一辆。那车在收费岗楼子前面是缓缓停下了。车里头，皮爱军低声的对着对讲机喊了一声：“给我上！”那皮爱军倒也是个汉人呐，车根本都没灭火，一加速直接挡在了昌河的前面。那已经先期埋伏在收费站岗楼前后和车里下来的这个民警一共是七个人，瞬间把车就给围住了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。